0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. Se dice que definitivamente ahora sí que el proceso constitucional está en la recta final,
1: pero... Pero, pero...
0: Cuando se suponía que ya iba a ser sometido a la aprobación final del texto, surgió un problema. ¿Qué fue lo que pasó ayer? La comisión mixta le propuso al Pleno la votación de las, 60, de las 32 enmiendas que fueron presentadas. Toda la oposición de derecha votó a favor de las enmiendas, toda la izquierda uh, oficialista votó en contra de las enmiendas, pero como la derecha es minoría fueron aprobadas. Sin embargo, hubo un consejero constitucional comunista que... No sé, no sé cómo se llama técnicamente, pero es una especie como de observación de constitucionalidad. y dijo que una de las enmiendas vulneraba el, ¿cómo se llama? las bases de la institucionalidad, ah, sí. que fueron ah, las 12 las 12 bases que. Eh, a partir de la cual debía construirse esta nueva carta constitucional. Pero, vamos a mejor dejar que un experto nos explique ah, qué está sí, pasando. Sí, y está con nosotros el académico de la Universidad del Desarrollo John Enríquez ¿Cómo está profesor? Muy buenos días
2: Hola John, ¿Cómo estás? Hola Constanza, hola Álvaro, todo muy bien Muy contento de estar con ustedes
0: Bueno, cuéntanos, ¿Qué pasa? ¿Por qué se trancó la pelota? Eh, ¿Podría prosperar esta proposición que hizo eh, este consejero del Partido Comunista para que se pronuncie el Comité Técnico eh, de Admisibilidad? esa es el, 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 la, la institución árbitro que se creó por si es que había diferencias John.
2: correcto, esto, esto es eventual, eh, esto básicamente depende de la, de la voluntad que pueda tener el oficialismo y naturalmente cuenta con los votos necesarios para eventualmente presentar un requerimiento ante el Comité Técnico de Admisibilidad y yo creo que todavía es un poco apresurado hablar de que se trancó la pelota respecto a los plazos porque eh, solamente para efectos de recapitular, la semana pasada lo que, lo que ocurrió, las últimas dos semanas lo que ocurrió es que la comisión experta formuló un conjunto de observaciones respecto a, al texto despachado por el Consejo Constitucional. Mm. Eh, esas observaciones, buena parte de ellas fueron acogidas en primera instancia por el Consejo Constitucional y aquellas que no fueron ni rechazadas por dos tercios ni aprobadas por, por tres quintos fueron a esta comisión mixta y mm -hmm. era lo que comentaba tú, Álvaro de las 32 temas que se fueron a la comisión mixta muchos de ellos relevantes pero otros también eh, que uno podría llamar secundarios o, o de detalle y el sábado en la noche la comisión mixta terminó de, de, de formular, tenía cinco días para alcanzar acuerdos en esa materia eh, terminó de formular sus acuerdos y remitió los acuerdos al Consejo Constitucional y el Consejo Constitucional, como comentaba estuvo en su amplia mayoría eh, o de forma, no, no de forma unánime, pero acogió las 32 propuestas de solución. Entonces vamos a ver de aquí seguramente a, a uno o dos días si es que en definitiva el oficialismo decide recurrir eh, al, al Comité Técnico de Admisibilidad por una Infracción del artículo 3 de, de, del anteproyecto, del proyecto de constitución eh, pero no creo, yo, yo creo que no en definitiva no va a ir eh, el oficialismo a, al comité técnico de admisibilidad porque en mi opinión difícilmente infringiría una base y en segundo término porque no se trata de una cuestión tan, tan, tan trascendental a mi juicio como, como podría ser la infracción a otra base diferente eh, originalmente lo que se pensaba es que Finalizada la votación de ayer por parte del Consejo, el jueves se realiza la votación final, eh, que se requiere una votación final para que el Consejo lo apruebe por tres quintos y para que se haga el, el, se inicie el proceso de llamar a plebiscito, etcétera. Y lo más probable es que esa votación tenga lugar el, el próximo lunes. El próximo lunes se terminaría el trabajo del Consejo Constitucional, se disolvería y se iniciaría formalmente el proceso, o informalmente en una primera instancia, pero después formalmente el proceso de, de la campaña con miras al plebiscito el 17 de diciembre.
0: Y la, la, intento que hay cinco días para que finalmente el, se, se haga uso de esta, no sé cómo llamarle, reserva de constitucionalidad, digamos. Pero yo también había leído algunos eh, comentarios también de académicos como tú, en el sentido de que era muy probable que esto finalmente no se hiciera por parte del oficialismo. Así como también ayer leí una nota en el mostrador que después desapareció, no la, no la encontré de nuevo, ¿eh? que, que decía que la, Chile vamos. En, en todo este proceso negociador eh, había intentado morigerar algunas de las enmiendas de forma tal de intentar eh, llegar a consenso con el oficialismo y que el oficialismo había rechazado estos intentos de, ¿De,
1: negociación, no? de negociación
0: porque el oficialismo ya tiene resuelto o tendría resuelto según esta tesis que plantea el mostrador eh, John, que va a ir eh, por la opción de en contra por lo tanto no le convenía que se atenuaran estas reformas digamos en el espíritu eh, partisano, como le llaman, de lo que quiere hacer el Partido Republicano, entonces dijo no hagamos nada, dejemos así tal
1: como está para porque, que no gane la opción porque que no la hacíamos,
0: por. así nuestra opción eh, en contra va a tener mayor eh, posibilidad de imponerse en la elección del próximo 17 de diciembre ¿ah? pero eso son especulaciones más bien políticas, claro. no académicas, John por lo tanto, no sé si puedes pronunciarte tú respecto de eso, pero pero ¿cuándo cuándo finalmente se va a proponer el texto? a, a fin de esta semana si hasta el día sábado.
2: Respecto, respecto al primer punto, sí. me gustaría resaltar simplemente porque me, me ha tocado seguir y acompañar este proceso desde, desde el día uno, incluso desde el trabajo de los expertos. Uh -huh. Lo que uno puede dar fe es que desde el comienzo del trabajo del Consejo Constitucional se generaron muchas instancias de, de negociación. Ustedes recordarán la, la mesa de negociación que se formó en su momento, que iba pimponeando los temas, iba discutiendo los temas, primero identificando lo, los principales nudos y después tratando de encontrar algunas soluciones. Después, cuando ya está finalizando el trabajo del Consejo Constitucional, ustedes recordarán la irrupción de de los expertos para tratar de encontrar más puntos de acuerdo y, y también en la misma comisión mixta y en, y en, y en la comisión de los expertos cuando, cuando se recibió el texto también se introdujeron cambios importantes mm. y prueba de ello por ejemplo es que nosotros dejamos hablar por ejemplo de, del rodeo que en algún momento fue muy polémico, esa enmienda se retiró dejamos de hablar también por ejemplo de la eventual concesiones de los bienes nacionales de uso público, esa enmienda también se retiró, me acuerdo de haberlo conversado con ustedes, de hecho en este mismo programa que hablamos de, de que la reducción de parlamentario iba a ser 132 y no 138, se terminó con 138, se habló también, por ejemplo, de que, de que se iba a reducir el tamaño del Senado, eso no ocurrió, eh, se habló también de, de un conjunto de, de, de presentaciones originales que había hecho el Partido Republicano que o desaparecieron o se donaron. por ejemplo, la objeción de conciencia institucional, que fue uno de los temas de, de la comisión mixta, sí o por ejemplo el tema contribuciones, se atenuó de alguna u otra manera. Una de las críticas que se hacía a la objeción de conciencia institucional era uno, que era una anomalía, y dos, que su regulación era excesivamente amplia y sin límite. ¿Qué fue lo que hizo la Comisión Mixta? La Comisión Mixta lo que acordó fue eh, eliminar este apellido de personal e institucional, dejarlo simplemente... Eh, genérico y establecer que su ejercicio se iba a limitar a lo que establezca el legislador y con eso reforzar su carácter decepcionalísimo para justamente hacerse cargo de una aprensión legítima creo yo del oficialismo de que eventualmente se podía prestar para abusos o se podía debilitar el Estado de Derecho de esa, de esa perspectiva. John, o sea, yo creo que no hay un...
0: lo, la, la contribución de la primera vivienda cómo quedó esa norma finalmente.
2: Eh, en materia de contribuciones lo que se criticaba en su momento era que no se hacía cargo de la realidad de las municipalidades uh -huh. y que además era reducida, esos eran los dos principales argumentos que se planteaban. Y la comisión mixta lo que, lo que terminó zanjando y lo refrendó el pleno en el día de ayer uh -huh. fue que este era un complemento para el derecho a la vivienda y que la vivienda principal de, del propietario y de su familia estar exenta de contribución, no así la segunda no así la tercera, no así la cuarta y así y en el inciso segundo de, de ese precepto legal en el articulado permanente se estableció que se iban a poder establecer excepciones que el legislador iba a poder establecer excepciones a esta, a esta exención un poco enreado pero, sí, sí, sí. pero, pero para hacer esto con los términos eso,
0: eso esas, no, es, no estaba contemplado digamos, fue no un aporte original. de la comisión mixta
2: Correcto, y esas exenciones se iban a poder fundar en el avalúo de la propiedad, es decir, en el alto avalúo de la propiedad. Mm. Si yo tengo eventualmente una propiedad que vale 2 millones de dólares, seguramente el legislador iba a dejar claro. fuera esa propiedad y le iba a cobrar contribuciones, como, como ocurre hoy día. Y en segundo término también, el legislador tenía que tener presente la capacidad contributiva de la familia. Es decir, si se trataba de... una, de, Si es que se contaba con ingresos, no. no esa persona. a Dejar de que sea un impuesto patrimonial y pase a ser un impuesto territorial eh, más parecido a lo que ocurre en otras partes de, del mundo. Y además se hizo cargo un poquito más precisamente, eh, y, y obviamente esta naturaleza es discutible si era constitucional o no, del de tema del financiamiento de las municipalidades y mandató al legislador para efectos de que se presente un proyecto de ley en un breve plazo para, para hacerse cargo de, en parte, las compensaciones que se van a requerir para, para no afectar el funcionamiento diario y oportuno de los municipalidades que van un rol muy, muy importante. Y respecto al segundo tema que tú planteas, efectivamente, el próximo lunes seguramente, si es que no se presenta finalmente el, el, el requerimiento ante, la, ante el Comité Técnico de Admisibilidad, va a finalizar el trabajo del Consejo Constitucional con la votación final que requiere los tres quintos del texto... Eh, eh, de forma íntegra, ya no artículo por artículo sino que es una votación más bien de carácter simbólico para finalizar el proceso del, del Consejo Constitucional
1: John, eh, más o menos cierto, viendo el proceso, como tú comentabas de que estuviste desde el inicio, incluso desde los expertos, otra Comisión de Expertos eh, ¿crees tú que este fue un proceso muy ideologizado? Eh, ¿O estuvo más bien más consensuado, permitió espacios para el diálogo eh, o no se dieron, no se generaron tantos acuerdos como eh, debiésemos haber esperado nosotros como sociedad?
2: Yo creo que yo creo que este es un proceso cuya naturaleza era muy diferente al que tuvimos en, el, en la Convención Constitucional pasada. Primero por la existencia de las doce bases institucionales, los que da al menos certeza jurídica respecto a ciertos temas que nosotros o el Congreso consideró elementales y vitales de, de resguardar, como por ejemplo la existencia de, de dos cámaras, un Senado y una Cámara de Diputados, como por ejemplo la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho, entre otras consideraciones. Eso es un punto que lo que hizo fue otorgar cierta estabilidad y cierta certeza de cómo se iba a desarrollar el proceso. En segundo término, yo creo que es súper importante tener presente que, que en la Constitución uno podría decir que hay dos tipos de normas. Normas de carácter orgánico y normas de carácter eh, dogmático en el sentido de derechos. Las normas orgánicas, aquellas que regulan ciertas instituciones, creo yo que fueron menos polémicas o menos vistosas y quizás solamente eh, particularmente se por especialistas, como por ejemplo la regulación de, del Poder Judicial, la regulación del Ministerio Público, justamente por su naturaleza. No son tan ideológicas. Hay un, habían discusiones respecto a... A, a cosas más bien jurídicas o de gobernanza de esas instituciones que si bien generaron algún tipo de discusión no nos quebraban de alguna u otra manera como sociedad, ¿por qué? porque los temas donde efectivamente hay mayor disenso como sociedad son en relación justamente a temas como los derechos y ahí justamente era de esperarse que iba a haber mayor discusión y yo creo que la discusión también se dio en un tono, un tono más bajo que lo que se dio en, el, en la convención constitucional y no dimos eh, grandes eps abruptos. Yo, yo no vi, por ejemplo, la presentación de, de enmiendas en orden a eliminar, por ejemplo, el aborto en todo tipo de casos. Oye, o... a que
0: te ¿Sí? interrumpa, ¿qué pasó con esa norma finalmente? se, se, se ateli... ¿De la vida que está por de nacer? De, 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 del derecho de quien está por nacer. ¿Se pone en riesgo eh, la, la reserva de constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la de la norma que permite o que despenaliza el aborto en tres causales. Y otra pregunta que me plantea una auditor acá es ¿por qué la, hay una parte de la iglesia evangélica que está llamando a votar rechazo? ¿Hay algún asunto ahí con la libertad de culto?
2: Respecto al primer tema, sí. el proceso el, el, la propuesta del Consejo Constitucional eh, estableció dos definiciones. Primero, que la ley iba a proteger la vida de quien está por nacer. Mm -hmm. Y eso es diferente a la regulación vigente de la Constitución del sí. 80 que establece que la ley va a proteger la vida del que está por nacer. Sí. Hay un cambio en el verbo del qué y el quién. Y además la, constitución, eh, la propuesta de constitución del Consejo Constitucional establece que todo eh, ser humano menor de 18 personas, todo niño es menor de 18 personas. Es persona. Pero, claro, efectivamente. Pero lo realmente importante es este cambio del qué y el quién. Y lo que han dicho los comisionados expertos El Consejo Constitucional Y también algunos académicos que saben más que yo Es que esta sola Esta sola modificación Por sí misma no deja eh, No deroga eh, Ni tácita, ni expresamente La ley eh, de aborto En tres causales uh -huh. Lo que puede ocurrir eh, a lo sumo, y en un caso hiper, ultra, mega excepcionalísimo, es que eventualmente, posteriormente, un conjunto de, de parlamentarios eventualmente busque la inaplicabilidad o declarar la inconstitucionalidad de esta ley de aborto en tres causales, pero aún así es un escenario, yo creo que el 95% improbable o prácticamente improbable o, o, o imposible de cumplir por la composición del Tribunal Constitucional porque se requiere un quórum de cuatro quintos eh, de acuerdo a la propuesta de constitución para declarar la inconstitucionalidad de una ley y dado la forma que se van reemplazando los ministros del Tribunal Constitucional y cómo se integra el Tribunal Constitucional resulta bastante complejo que justo se dé el momento en que cuatro quintos de esos ministros del Tribunal Constitucional sean de una u otra manera lo que uno pudiese llamar ministros conservadores o, o cercanos a, a, a esa visión de sociedad que, que plantean al, eh, un... un una negación o una prohibición total de del aborto. Entonces yo creo que esas críticas son, son infundadas, me, me, me parece que son injustas y que, y que justamente... Eh, no va a generar ningún cambio eh, al menos de, de, de corto o mediano plazo respecto a la, a la regulación del aborto en tres causales y así lo han dicho públicamente los comisionados y, lo, y los consejeros y, y cuando uno ve la regulación un poquito más específica también se puede quedar eh, con, con esa certeza. Y respecto al segundo punto, la verdad es que desconozco cuáles pueden ser las razones de, de esa iglesia angélica en particular para llamar a votar en contra, pero yo lo que veo es una, un robustecimiento justamente de la libertad de expresión eh, y una diferencia también justamente con, con la espiritualidad de las personas en este proyecto sin necesariamente invadir eh, lo que yo creo que es un pilar esencial en cualquier democracia moderna y liberal que es la separación Iglesia-Estado que, que le da garantía a todas las personas para que puedan profesar su culto.
0: John Enrique es académico de la Universidad del Desarrollo conversando con nosotros de esta recta final del proceso constitucional, dando a conocer su punto de vista respecto de las normas que están en discordia y que evidentemente... Eh, ¿Cómo se llama? La postura que, que ha mostrado aquí John Enrique no, no se aviene mucho con la que manifiesta el oficialismo, que votó eh, unánimemente en contra, digamos, de, de todas las enmiendas. Fueron 17 votos en contra de, de todo el oficialismo.
1: Oye, pero mira, el a favor sube a un 31%, los indecisos están en un 15% según la última CAEM. Y un 54% va por el rechazo. Sin embargo, un 65% cree que se va a rechazar este proyecto. ¿Qué crees tú, Jonas? Y muy breve, porque sé que Álvaro me va a matar con el no, tiempo. No, si
0: yo no mato a nadie. <risas> Soy indefenso.
2: Yo creo que queda mucho Inofensivo. todavía para el 17 de diciembre y que y que efectivamente la, las encuestas son bien consistentes en que el, el, el apruebo lo, lo, tiene, lo tiene cuesta arriba, pero pero... Prefiero no hacer opinología respecto a, a resultados que no es mi ámbito de acción, pero claro, efectivamente claro. la gente sí ora.
0: Gracias, Ayurén Enrique, sí, académico de la Universidad del Desarrollo. bien,
2: ¿eh? Muy bien, mucho ánimo con el doctorado, Connie. Gracias.
0: Te lo digo. Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan. 88.5 FM Vamos a dar un vistazo internacional porque durante el fin de semana pasaron dos cosas relevantes la elección en Argentina y además algo de que lo que se habló muy muy poco fueron estas primarias tan extrañas en Venezuela extrañas porque entiendo que fueron no oficiales sino que fueron hechas como a pulso evidentemente en, en, en un país donde la democracia no campea Estamos con el analista internacional Guillermo Holtzman ¿Cómo estás Guillermo? Muy buenos días Muy
1: buenos días Guillermo, ¿cómo estás?
0: <coughs> ¿Qué tal Constanza? ¿Qué tal Álvaro? de Oye, muchas gracias por esperarnos Guillermo ¿Te parece si hablamos de Venezuela primero? Porque, porque no, no, no hubo mucha atención a lo que pasó allá sí, está. sí. Eh, Porque estábamos preocupados de Argentina, de nuestros propios eh, menesteres Cuéntanos por favor Guillermo, ya que has tenido la amabilidad de venir de nuevo a buena costumbre ¿Cómo está la situación en Venezuela? Una, una candidata que sacó prácticamente todos los votos, María Corina Machado, pero que ella está proscrita además. O sea, no, no, no podría ser candidata, es una cosa muy rara.
1: ¿Pero cuál es la razón?
3: Bueno, <risa> bueno digamos, lo que pasa, primero, yo creo que un tema de contexto muy bueno, digo, un agrado estar con ustedes eh, digamos, en su programa. Eh, Venezuela está intentando, bajo la presión de Estados Unidos, que eso ha llevado a una suerte de acuerdo firmado en Barbados donde efectivamente Estados Unidos le baja las sanciones para que Venezuela pueda recibir ingresos derivados de la exportación de petróleo y también eh, asegurar eh, una suerte de proceso a ver, eh, político que sea razonable no voy a decir democrático, porque en Venezuela no hay una democracia en concreto eh, eh, para que el año 2024 haya elecciones presidenciales y, ese, y es ahí donde aparecen las primarias de la oposición una oposición que si usted recuerda en los años, estaba Capil de Sante, luego Guaidó, ah, finalmente aparece Corina no Machado, que se plantea en unas primarias de la oposición, una oposición que también ha estado dividida, finalmente. Ella logra hoy día concitar el apoyo de toda la oposición. Ella es una mujer, es un ingeniero, tiene 56 años y ha estado yo diría, con una posición muy dura contra, contra Maduro y, la, y el triunfo obtenido hoy día en esta suerte de primarias eh, yo diría eh, eh, digamos, en un sistema paralelo al oficial porque oficialmente... No, no estaban las condiciones y las facilidades para hacer la primaria, en consecuencia es una primaria que se hace, yo diría, eh, esto oficialmente, para decirlo claramente, y es ahí donde Corina Machado obtiene un tremendo apoyo de toda una oposición que estando dividida finalmente logra eh, unirse para poder votar mayoritariamente por Corina eh, Machado, pero esa es la primera noticia digamos nuevamente la oposición venezolana los que quieren por lo menos en Venezuela se están uniendo para poder luchar contra eh, Nicolás Maduro mm -hmm. Nicolás Maduro dice que eso no le importa ahora las condiciones en las cuales se hace esta, esta primaria es con muchas restricciones a la libertad de expresión muchas eh, muchos obstáculos para poder eh, acceder a los medios de comunicación, hacer campaña, etc. Ella está eh, inhabilitada ya desde hace un par de años. Ella fue diputada de la Asamblea, se pues, fue acusada, la destituyeron de su cargo y hoy día tiene que empezar a, a construir lo que sería su candidatura, pero eso pasa porque le levanten la inhabilidad que tiene para ejercer como político y pueda ser efectivamente candidata. Y eso depende obviamente del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual presupone por lo menos eh, la idea de que eh, tiene el apoyo de Estados Unidos, eh, va a haber una presión de Estados Unidos para todo ello, es la idea de que puede ser ella la candidata. Si así no fuese, en la selección del año 2024, donde Nicolás Maduro va a ir nuevamente a la reelección, en la, en, en, ella tendrá que definir o un sustituto, alguien que la reemplace, o la propia oposición, Buscar a un candidato que enfrenta a Nicolás Maduro Y ese es el escenario que hoy día tenemos Y la noticia, y por eso ha sido importante Es que la oposición venezolana finalmente ha logrado una, eh, eh, Un rostro, una imagen de unidad Frente a un Nicolás Maduro
1: Aún así, las elecciones cierto estuvieron eh, Marcadas, por ejemplo, por el bloqueo del sitio web Que informa a los ciudadanos sobre dónde votar Desde Nicolás Maduro eh, sin embargo, las personas igual se acercaron de forma masiva en Caracas y también acá en Chile nosotros pudimos ver que muchos venezolanos inscritos cierto, pudieron también acercarse a estas primarias y votar para elegir a su candidato. Incluso hay algunas palabras de distintos venezolanos que dicen quiero que mis nietos tengan un futuro y que no tengan que abandonar el país. Por ejemplo, dijo Néstor Gómez, un hombre de mantenimiento de 63 años eh, fuera de su centro de votación cerca de la plaza principal de, de, de un barrio cierto, en Caracas. Y esta es nuestra palabra Para cambiar la situación actual ¿Habrán posibilidades reales De cambiar la situación actual?
3: Eh, sí, hay posibilidades reales Pero esas posibilidades reales Dependen expres expresamente de las negociaciones que saca con Nicolás Maduro y es ahí donde aparece Estados Unidos como el, el principal actor con capacidad de presionar a Nicolás Maduro, considerando la situación económica que tiene el régimen, la diversidad de sanciones que hay sobre los líderes que, que acompañan a Nicolás Maduro y también sobre el país. Actualmente eh, Venezuela tiene como serias restricciones para poder acceder eh, legalmente o limpiamente a los ingresos que le reportan la exportación de petróleo. tiene varios mercados cerrados, pero también tiene serios problemas con todo lo que es el mantenimiento de las plantas, que muchas de ellas son de factura estadounidense y requieren efectivamente repuestos eh, de provenientes de Estados Unidos o de Europa. Actualmente el mantenimiento de todas las refinerías se está haciendo con repuestos que se compran en China normalmente, que son alternativos para decirlo en el lenguaje nuestro, pero que dura muy poco. Entonces, el, acá hay un, un espacio de negociación que se ha ido construyendo y en ese espacio de negociación se espera que para el próximo año, 2024, Corina Machado pueda ser efectivamente la candidata. Si la elección fuese hoy día, por lo menos lo que dicen todas las encuestas, eh, Corina Machado estaría triunfando y estaría eh, accediendo a la presidencia de Venezuela, ¿cierto? Insisto, la elección fuese,
0: fuese hoy. Estamos conversando con el analista internacional Guillermo Holtzmann, aquí en Buena Costumbre.
1: Guillermo, si ahora nos vamos un poquito a Argentina, ¿cierto? Que también estuvo eh, bien ajetrado este fin de semana. Es, muchas personas califican de eh, indescifrable lo que ocurrió en Argentina debido a la votación y a que ganó con un 36,7% 36 el ministro de Economía Massa. ¿Qué pasa en Argentina con esta votación? Con esta elección. A
0: ver, se supone que ganaba Porque claro. de acuerdo a la encuesta, digamos. ¿Ah? Claro, claro, y
3: Milley como tenía la primera opción para poder ganar en primera vuelta, cosa que obviamente no sucedió. Uh -huh. Ahora bien, primero debemos entender que el sistema político argentino no es comparable con ninguno de América Latina o del Caribe o incluso de sí, Europa, eh. si quieres, o, o un país democrático. Tiene una historia propia está el peronismo, que el peronismo es, tiene tres facciones claramente identificables. una al nacionalista que tiene que ver con la cuna del peronismo otra que tiene que ver con una visión socialdemócrata y la otra que es la actual y es el kirchnerismo son, son las, esas tres facciones esas tres líneas ideológicas que hay dentro del peronismo lo que ha sucedido el domingo es eh, el despliegue de todo lo que es el clientelismo con el cual ha trabajado el clientelismo Cuando hablamos de clientelismo estamos hablando de que finalmente el Estado coloca mucha plata en mucha gente En los electores para poder obligarlos a votar por la opción que ellos quieran Y el despliegue se hizo, yo diría fue prácticamente quirúrgico En términos de poder obtener ese 36% que obtiene Massa Dejar para la segunda vuelta a mi ley y en la práctica, eh, digamos, tanto en la mezcla de clientelismo y la campaña del terror respecto a lo que significaba mi ley para mucha gente que vive del Estado y vive en Argentina. Recordemos que Argentina tiene un 140% de inflación interanual, eh, un más, más de un 40% de pobreza, por lo tanto hay un hastío de parte de la ciudadanía que se ha reducido en el denominado, denominado digo, el voto bronca, o sea, el voto de rabia contra mm. la casta política, que es el discurso principal de Miley. De, de ahí está sacando réditos Miley con eso, ahí es donde Miley obtiene sus réditos. ¿Ah? Exactamente. O sea, no es que la ciudadanía eh, argentina sea eh, anarcocapitalista ni cosa parecidas, sino que simplemente es, están buscando una alternativa a los partidos tradicionales, cosa que ya ha pasado en las democracias europeas, porque ha pasado también en países de América Latina, donde la ciudadanía está aburrida de los partidos tradicionales, del robo, la corrupción, etc., ¿eh? y está buscando una alternativa de un cambio profundo. En esa perspectiva, aquí hay una pregunta. Eh, uh -huh. ¿Es ¿la, la votación de masa... ¿Es efectivamente el techo que tiene ¿ah? o todavía tiene posibilidades de crecer? Y a su vez, para mi ley, es como la votación que tiene, en la base de lo que puede crecer, considerando que hoy día tiene que ver las alianzas con Burris, con lo que es la centro-derecha argentina, hay ¿ah? otros movimientos que le, que le permitirían crecer electoralmente y eventualmente ganar la segunda vuelta. Ahora, la buena noticia para mi ley es que eh, obtuvo una cantidad de diputados y senadores que lo convierten en un actor político relevante ya sea que sea gobierno para poder negociar o si no gana, una oposición muy sólida contra justamente el gobierno
0: de continuidad de masa pero, digamos, aquí la, la, la duda por lo menos que yo me planteaba ayer aquí con Constanza es que finalmente el, el macrismo digamos eh, representado por la candidata Bullrich es también parte de la casta tradicional política argentina por lo tanto uno podría dudar si es que este, se atreven a, a salir de lo habitual y votar por, ¿cómo se llama?, por mi ley. Entonces ahí está la, la gran duda, digamos, en dónde se va a ir ese 24% que sacó la candidata del macrismo, que es la centro -de derecha argentina.
3: Y lo más probable es que esa cantidad de, de ese 24% se divida en tres, a un porcentaje minoritario que va a votar por masa, un porcentaje probablemente cerca de la mitad que va a votar por mi ley. Y otro es que simplemente no habido a votar. El nivel de participación en el domingo estuvo en un 77%, aproximadamente, 78%. ¿Y el voto en, ¿en, si en el Argentina no,
0: es obligatorio o voluntario? No, miedo? es obligatorio.
3: Es obligatorio, ya. No obligatorio. ya. Okay, okay. Entonces, y se vota desde los 16 años, así que podrías
0: ir a votar, ningún problema. <risa> claro. Oye, eh, ¿y por qué ha habido? Porque fue la, el porcentaje más, más bajo, bajo en, sí. en el último tiempo. La gente ya ni siquiera, estando mi ley, parece que tiene confianza en el sistema político en Argentina. Bueno, pues, bienvenido al Club de la, del dilatamiento
3: de la Democracia, mm. que, que efectivamente eh, pasan por una muy mala temporada, no solamente en Argentina, sino que también en Chile y otros países de América Latina, incluso Europa. Han, acaban de haber elecciones en Suiza, donde ganó mm. el conservadorismo. Y, la, y en esa perspectiva, yo diría que... Eh, la, la opción que vamos a tener en la campaña argentina es la polarización. Claro. Es decir, que se, ambos van a declarar o denunciar que la opción contraria es, es el alto precipicio. Ahora, la, la tranquilidad de Miley, como te digo, es que tiene hoy día una representación parlamentaria en el Congreso muy importante. Lo que no logró Miley, y eso es probablemente su mayor debilidad electoral, es el control de la provincia de Buenos Aires, ¿ah? donde Kisilov finalmente logra ser reelecto y Kissilov es uno de los baluartes
0: dentro de lo que hay Kirchnerismo. Mira, es oye, es siempre interesante conversar con Guillermo Hotsman, analista internacional, que prestigia buena costumbre aceptando nuestra invitación de vez en cuando a venir a hablar de asuntos internacionales cuando la noticia de fuera del país así lo amerita. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros una vez más.
1: Muchas gracias, Guillermo, que tengas muy buen día.
3: Igualmente para ustedes, Constanza, Álvaro, que te mueve bien. Igualmente, claro. gracias.
0: Buena costumbre de Metropolitan. 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan. 88.5 FM. Somos Tendencia.